0: பதினான்காவது ஸ்லோக்கம் மாத்தாஸ்பாஸ்து
1: கௌன்யு
0: ஆகமா
1: பா
0: தாம் அர்ஜுனனுடைய மனதுயரத்தை பகவான் முதலில் மூன்றாகப் பிரிக்கின்றார் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களை குறித்து நீ துயரப்படுகின்றாய என்றால் அவர்களினுடைய ஆத்மா அழிந்துவிடும் என்று துயரப்படுகின்றாயா அல்லது அவர்களுடைய உடலாகிய அனாத்மா அழிந்துவிடுகின்றது என்று துயரப்படுகின்ற அல்லது அவர்களை அளிப்பது அதர்மம் என்று நினைத்து இதுதான் பகவான் வைக்கின்ற விகல்பம் விகல்பம் என்றால் டிவிஷன் இந்த மூன்றில் எதை குறித்து நீ துயரப்படுகின்றாய் இதற்கு பகவான் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய ஆத்மா அழிந்துவிடும் என்று துயரப்பட வேண்டாம் காரணம் ஆத்மா அழியாதது என்று பனிரெண்டு பதிமூன்று ஸ்லோகங்களில் கூறினார் இதற்கு பிறகும் ஆத்ம தத்துவத்தை தான் பகவான் கூற விரும்புகின்றார் பிறகு பதினான்கு பதினைந்தில் அனாத்மாவினுடைய அடிப்படையில் பகவான் பேசுகின்றார் அர்ஜுனன் சொல்லலாம் பீஷ்மர் துரோணர் ஆத்மா அழிவதை பற்றி நான் கவலைப்படவில்லை அவர்களுடைய உடல் அனாத்மா அழிந்துவிடும் அது என்னுடைய துயரத்துக்கு காரணம் என்றால் இங்கு பகவான் சொல்கின்றார் மாற்ற முடியாத விஷயத்தை ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டுமே தவிர துயரப்பட்டு பிரயோஜனம் இல்லை என்று உபதேசம் செய்கின்றார் அவ்விதம் உபதேசம் செய்யும் பொழுதே என்ற சாதனையை வலியுறுத்துகின்றார் ஆரம்பத்திலேயே பதினான்காவது ஸ்லோகத்தில் மாத்ராஸ்பர்ஷாஸ்து கவுந்தேய்ணுதாக சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் ஸ்பர்ஷாகா என்பதனுடைய விளக்கம் இந்திரியங்கள் விஷயங்களுடன் சம்பந்தம் வைக்கும் பொழுது சுகதுக்கம் சீதம் உஷ்ணம் இவைகளெல்லாம் வரும் சுகதுக்காக என்றால் இவைகள் போன்ற அனுபவம் ஏற்படும் ஆகம அபாயினக என்றால் இவைகள் வரும் போகும் அனித்யாகா இவைகள் நிலையற்றது ஆகவே நீ என்ன செய்ய வேண்டும் திதிஷஸ்வ நீ பொறுத்துக்குள் முதலில் பகவான் இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் 14 பதினைந்து ஸ்லோகங்களில் அக்சப்டன்ஸ் ஏற்று என்பதை சாதனையாக சொல்கின்றார் எந்த விதத்தில் எந்த சூழ்நிலையில் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அக்செப்டன்ஸ் என்ற சாதனையை பின்பற்ற வேண்டும் என்றால் எந்த சூழ்நிலை மாறாதோ அந்த சூழ்நிலையில் நாம் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் என்கின்ற பாவனையை வைக்க வேண்டும் வாழ்க்கையில் எத்தனையோ சூழ்நிலைகள் வருகின்றது சில சூழ்நிலைகள் நம்முடைய விருப்பப்படி அமைக்க முடியாது அது யாருக்கும் யாராக இருந்தாலும் அவரவர்களுடைய விருப்பப்படியே எல்லா சூழ்நிலையும் அமையாது ஆகவே எந்த ஒரு நிகழ்ச்சி எந்த ஒரு சம்பவம் நம்முடைய விருப்பத்திற்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கின்றதோ நம்முடைய சக்திக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கின்றதோ அந்த சூழ்நிலை நமக்கு துயரத்தை கொடுக்க கூடாது என்றால் அதை நாம் ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும் அதை நாம் ஏற்றுக்கொண்டால் அது நமக்கு துயரத்தை கொடுக்காது நம்ம சாதாரணமா என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் எனக்கு விருப்பமில்லாத சூழ்நிலை எனக்கு பிடிக்காத சம்பவம் துயரத்தை கொடுக்கும் என்று நினைக்கின்றோம் விசாரம் செய்து பார்த்தால் நான் ஏற்றுக் கொள்ளாத சூழ்நிலைதான் எனக்குத் துயரத்தைக் கொடுக்கும் நமக்கு விருப்பம் இருக்கோ இல்லையோ ஒரு சூழ்நிலையை நான் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டால் அந்த சூழ்நிலையிலிருந்து எனக்கு துயரம் வராது நம்ம விசாரம் சிந்தித்து பார்த்தால் எந்தெந்த சூழ்நிலையில் துயரப்பட்டிருக்கின்றோம் என்றால் எந்தெந்த சூழ்நிலையை நாம் ஏற்றுக் அந்தந்த சூழ்நிலையில் துயரப்படுகின்றோம் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய மரணமானது நிச்சயமாக சம்பவிக்க இருக்கின்றது மாற்ற முடியாத விஷயத்தில் அர்ஜுனன் ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் மரண விஷயத்தில் இவ்விதம் ஆனால் மற்ற விஷயங்களில் நம்முடைய அனுபவத்தில் சில விஷயங்கள் நமக்கு தெரியாது இந்த சூழ்நிலையை மாற்ற முடியுமா மாற்ற முடியாதான்னு நமக்கு தெரியாது உதாரணமாக நம்முடைய வீட்டிலேயே இருக்கின்ற ஒருவருடைய கேரக்டர் குணநலங்கள் நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கின்றது பலக்க வழக்கங்கள் பேச்சுக்கள் நடவடிக்கைகள் நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கின்றது ஒருவருடைய குணத்தை நாம் எப்ப வேண்டுமானாலும் மாற்றலாம் நாம் உபதேசம் செய்து அட்வைஸ் சொல்றமே அதை எல்லாம் செய்தால் அவர் மாறுவாரா மாற மாட்டாரா என்று நமக்கு தெரியாது அந்த சூழ்நிலையில் அவர் எப்படி இருந்தாலும் நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் என்பது தவறு ஒருவருடைய மகனே மகளோ சரியாக படிக்கவில்லை சரியாக இல்லைன்னு சொன்னா அதுதான் மாறாதே நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் என்று விட்டுவிடக் காரணம் என்ன இது போன்ற விஷயங்களெல்லாம் மாறாததா மாறுமா என்று நமக்கு தெரியாது மற்றவர்களுடைய நடவடிக்கை அல்லது மற்ற சூழ்நிலைகள் என்ன செய்யணும்னா அக்செப்டன்ஸ் அட்டம் இருக்கணும் அட்டம் என்றால் முயற்சி செய்தல் முயற்சி செய்து பிறகு மாறவில்லை என்றால் அக்செப்டன்ஸ் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் வர வேண்டும் ஆகவே நியதி என்னவென்றால் ஒரு சூழ்நிலை மாறுமா மாறாதா ஒருவருடைய குணநலங்கள் மாறுமா மாறாதா என்ற சந்தேகம் இருக்கும் பொழுது முதலில் முயற்சி செய்ய வேண்டும் மாற்றுவதற்கு மாற்றுவதற்கு முயற்சி செய்து அதனுடைய பலன் அது இருக்கலாம் மாறாமல் இருக்கலாம் அந்த பலனை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இது கண்டிப்பாக மாறாது என்று தெரிந்த விஷயத்தில் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மாறுமா மாறாதா என்ற சூழ்நிலையில் நல்லதாக அமைக்க மாற்ற முயற்சி செய்ய வேண்டும் இறுதியில் என்ன செய்ய வேண்டும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆகவே சந்தேகமில்லாத விஷயத்தில் சந்தேகமில்லாத மாறாத விஷயத்தில் முதலில் அக்செப்டன்ஸ் சந்தேகப்படுகின்ற விஷயத்தில் மாறுமா மாறாதாங்கிற சந்தேக விஷயத்தில் அட்டம்ட் அண்ட் அக்செப்ட் முயற்சி செய்ய வேண்டும் பிறகு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இப்ப இங்க என்ன விஷயம்னா அர்ஜுனன் முயற்சி செய்வதற்கு ஒன்றுமில்லை பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய அழிவு நிச்சயம் அவர்களுடைய மரணம் நிச்சயம் ஆகவே அர்ஜுனன் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த சுக துக்கங்களெல்லாம் அனித்தியம் என்ற ஞானத்தை பகவான் கொடுத்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் பிறகு அடுத்த சொல் திதிக்ஷா என்ற சொல் இங்கு பகவான் பயன்படுத்தியது பதினான்காவது ஸ்லோகத்தில் தான் திதிக் ஷுவாரத திதிக் ஷா என்றால் சகிப்புத்தன்மை பொறுத்துக் கொள்ளுதல் நம்ம ஒன்றை ஏற்றுக் கொள்ளு சொல்லி சொல்வது ரொம்ப சுலபம் மற்றவர்களுக்கு நம்ம சொல்றது சுலபம் நான் உங்களுக்கு சொல்வதும் சுலபம் ஆனால் உண்மையான சூழ்நிலை வரும்பொழுது நாம் ஏற்றுக்கொண்டு மனதில் சஞ்சலம் இல்லாமல் வைத்திருக்க வேண்டும் என்றால் பொறுமை திதிக்ஷா சகிப்புத்தன்மை என்பது மிக மிக அவசியம் இந்த சகிப்புத்தன்மை இல்லாத காரணத்தினாலதான் பல கஷ்டங்கள் நமக்கு வருகின்றது ஆகவே இங்கு பகவான் தன்மை வேண்டும் சகிப்புத்தன்மையை வளர்த்திக்கொள் என்ற உபதேசத்தை செய்கின்றார் காரணம் ஆரம்பத்திலேயே ஒரு சாதகனுக்கு திதிகா என்பதை சொல்வதற்கு காரணம் ஒன்று உண்டு சாதாரணமானவர்களுக்கு சில பொறுமை இல்லாவிட்டாலும் கூட அவ்வளவு நஷ்டம் இல்லை பல நஷ்டங்கள் பொறுமை இல்லாத காரணத்தினாலதான் வரும் அப்படியே லௌகிக்க விஷயத்துல கொஞ்சம் பொறுமை இல்லாம போனாலும் கூட பெரிய நஷ்டம் வந்துட்ரு ஏதோ கொஞ்சம் தான் நஷ்டம் வரும் ஆனால் ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு வந்தவர்களுக்கு பொறுமை என்பது மிக மிக முக்கியமான சாதனை காரணம் என்னவென்றால் ஒவ்வொரு படிக்கு மேல் செல்லும் பொழுதும் ஒவ்வொரு தடைகள் வரும் தோல்விகள் வரும் மனதை கட்டுப்படுத்துறது மனதை அமைதிப்படுத்துறது என்கின்ற சாதனைய ஒருவர் செய்ய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிரச்சனை அவருக்கு இருக்கார் என்ன பிரச்சனை தெரியுமோ மனது அடங்க மாட்டேங்குதுங்கிற பிரச்சனையே இருக்கார் அந்த மனதை அமைதிப்படுத்தி தியானத்துல உட்காரும் பொழுதுதான் தெரியும் மனதிலிருந்து நம்ம எவ்வளவு தூரம் விலகி இருக்கின்றோம் என்று பலகால முயற்சி பண்ணாலும் அதனுடைய ப்ராகிரஸ் ஏதோ எறும்பு ஊறி போற மாதிரிதான் நமக்கு தெரியும் பிறகு என்ன செய்திருவோம் நமக்கு ஆகிற காரியம் அல்ல இதெல்லாம் விவேகானந்தர போல பெரியாளுக்காக காரியம் சொல்லி விட்டுருவோம் ஆகவே ஒரு சாதனைகள்ல நம்ம தொடர்ந்து செல்ல வேண்டும் என்றால் பொறுமை என்பது மிக மிக முக்கியம் இந்த பொறுமை இல்லை என்றால் இந்த சாதனையை நாம் தொடர்ந்து செல்ல முடியாது கிளாஸுக்கு வர்றதா இருந்தாவே கொஞ்சம் பொறுமை வேணும் காரணம் என்ன தெரியுமோ முதல் கொஞ்ச நாள் கிளாஸுக்கு வந்தா தலையும் காலும் புரியாது ஆனா கால் தான் வலிச்சுட்டு இருக்கும் முட்டையெல்லாம் ரொம்ப வலிச்சுட்டு இருக்கும் காரணம் முதல் முதல் இங்க வந்து உட்கார்ந்து பழகி இப்ப என்ன ஆகும்னா புரியுதோ இல்லையோ கொஞ்ச நாள் பொறுமையா உட்கார்ந்து கேட்போம் பிறகு புரியற காலம் வரும் அப்ப என்ன ஆகும்னா கொஞ்ச நாள் சில பேர்த்துக்கு சில வருடங்கள் ஆகலாம் அதுக்கப்புறம்தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரிய ஆரம்பிக்கும் பொறுமை இல்ல அப்படின்னு சொன்னா இந்த விஷயம் இந்த வயசுல படிக்கிறது அல்ல அப்படின்னு சொல்லி விட்டு விடுவார்கள் வயதாயிட்டா ரொம்ப வயதாயிடுன்னு விட்டு விடுவார்கள் வயது ஆகலினா இன்னும் கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறம் பாத்துக்கலாம்னு விட்டு விடுவார்கள் ஆகவே நம் ஆன்மீக வாழ்க்கையில சாதனைய தொடர வேண்டும் என்றால் பொறுமை மிக மிக முக்கியம் அதனால என்ன செய்யறார் பகவான் இங்கேயே திதிவ பாரத என்ற சாதனையை சொல்கின்றார் அதனால என்ன செய்யணும் இப்போ அந்த திதிவ அப்படிங்கறத மனசுக்குள்ள அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கணும் எப்பெல்லாம் நம்ம பொறுமை இழக்கிறோமோ அப்ப இந்த ஸ்லோக ஞாபகத்துக்கு வரணும் பகவான் வந்து பொறுமையா இருக்க சொல்லி இருக்கின்றார் பொறுமையா இருக்க சொல்றார் என்று மனதிற்கு வர வேண்டும் இத படிக்கிறதுனால பொறுமை வர இத படித்து பொறுமையினுடைய மேன்மையை உணர்ந்து கொஞ்ச நாள் பயிற்சி செய்து இந்த பொறுமை என்கின்ற சாதனையை அடைய வேண்டும் இனி இதே கருத்து அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறுகின்றார் பதினைந்தாவது ஸ்லோகம் எம் கி நவிய புருஷர்ஷபு சோ
1: மருதா இந்த
0: ஸ்லோகத்தில் பொறுமையுடன் இருந்தால் அதனுடைய பிரயோஜனம் என்ன என்று சொல்கின்றார் பகவான் சுகதுக்கத்தை சமமாக பாவித்து பொறுமையுடன் இருந்தால் அல்லது அவனுக்கு என்ன பிரயோஜனம் வருகின்றது என்று சொல்கின்றார் ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் ஏதே என்றால் வெளி விஷயங்கள் இந்திரிய விஷயங்கள் ஏதே என்றால் இவைகள் இவைகள் என்றால் நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற விஷயங்கள் நம்ம பார்த்து அனுபவிக்காத சம்பந்தப்படாத ஒரு பொருள் நமக்கு சுகத்தையோ துக்கத்தையோ கொடுக்காது எந்த பொருள்களோடு எந்த மனிதர்களோடு சம்பந்தம் வைக்கின்றோமோ அவர்களிடமிருந்து சுகமோ அல்லது துக்கமோ வரலாம் ஆகவே ஏதே இந்த விஷயங்கள் எம் நியதையி எம் என்றால் எந்த புருஷம் வார்த்தை இருக்கு எந்த மனிதனை எந்த சாதகனை எம் புருஷம் எந்த புருஷனை ந வியதையி ந விதையந்தி என்றால் கஷ்டத்துக்குள் உள்ளாக்கவில்லையோ நாளி அசைக்கவில்லையோ என்று பொரு வெளி விஷயங்கள் எந்த புருஷனை கஷ்டப்படுத்தவில்லையோ அவனை அசைக்கவில்லையோ அப்படிப்பட்டவனுக்கு இந்த பிரயோஜனம்னு அடுத்த வரியில சொல்லுவார் ஆகவே ஏ என்றால் இந்த வெளி நமக்கு வந்து டிரான்சாக்ஷன் வர வரத்தேன நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கின்றது ஒரு விதமான வெளி விஷயங்கள் இல்லை என்றால் அந்த விஷயங்களில் இருக்கின்ற சுகதுக்கம் இல்லை ஆகவே வெளி விஷயங்கள் எம் புருஷம் எந்த புருஷனை எந்த மனிதனை நியதயந்தி அவனு சங்கடத்திற்குள் உள்ளாக்கவில்லையோ புருஷப என்பது அர்ஜுனனுக்கு பெயர் ஹே அர்ஜுனா புருஷர்ஷப ரிஷப என்றால் காலை புருஷர்ஷபால் காலைக்கு உதாரணமாக சொல்கின்றார் ஹே அர்ஜுனா எந்த மனிதனை வெளிவிஷயங்கள் கஷ்டத்துக்கு உள்ளாக்கவில்லையோ பிறகு அவன் எப்படி இருக்கின்றானாம் சம சுகம் துக்கம் நமக்கு தெரியும் சுகம் தெரியும் சம என்றால் இந்த இரண்டில் சமமாக இருப்பவன் சுகத்திலும் சமமாக இருப்பவனை துக்கத்திலும் சுகத்திலும் சமம் என்றால் என்ன பொருள் பொதுவாக துக்கத்துக்கு காரணம் என்று இருக்கின்ற சூழ்நிலையிலும் பொதுவாக சுகத்துக்கு காரணம் என்று நினைக்கின்ற சூழ்நிலையிலும் சமமாக இருப்பான் சுகதுக்கம் மனதில போயிட்டா சமமா இருக்க முடியாது சுகதுக்கம் சாதாரணமா எந்த சூழ்நிலை மனிதனுக்கு துக்கம்னு இருக்கோ எந்த சூழ்நிலை சுகம்னு இருக்கோ அதில் சமமாக இருப்பவன் அவனுக்கு ஒரு அடைமொழி சொல்றார் பகவான் தீரம் அவன்தான் தீரன் என்று சொல்றார் ால் விவேகத்தை உடையவன் இது உபனிஷத்திலெல்லாம் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகின்ற இந்த சுகதுக்கங்கள் ஒன்றும் செய்யாது காரணம் சமமாக இருக்கின்றான் தீரம் சக அமிர கல்பதே அவன் அமிர்தத்துவத்துக்கு தகுதியை அடைகின்றான் அமிர்தத்துவத்துக்கு என்றால் மோக்ஷத்துக்கு எந்த ஒரு தீரன் சுகதுக்கத்தில் சமமாக இருந்து இந்திரியங்கள் அவனை அசைக்கவில்லையோ சக அப்படிப்பட்டவன் அமிர்தத்வாய என்றால் மோக்ஷத்துக்கு பரம புருஷார்த்தத்துக்கு கல்பே என்றால் தகுதியை அடைகின்றான் இந்த பிரயோஜனத்தை பகவான் எதற்கு சொல்றார் ஏற்றுக் கொள்ளுதல் இந்த ரெண்டுக்கும் இவ்வளவு பிரயோஜனம் இருக்கு மோக்ஷத்துக்கே தகுதியை அது செய்கின்றது என்று பிரயோஜனத்தை இங்கு பகவான் சொல்றார் அதை சொல்வதற்கு காரணம் என்ன அப்பொழுதுதான் சாதகர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் சகிப்புத்தன்மையை மிக மிக விருப்படன் உடன் அதை அடைய முயற்சி செய்வார்கள் இவ்விதம் பதினான்கு பதினைந்து இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பகவான் ஆத்ம தத்துவத்தையே பேசி வந்த பகவான் இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் அனாத்மாவை பற்றி பேசினார் இனி மீண்டும் பகவான் ஆத்ம தத்துவத்தை பற்றிய விசாரத்திற்கு வருகின்றார் பதினாறாவது ஸ்லோகம் உபோரி திருஷ்ட மீண்டும் பகவான் ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்குகின்றார் பனிரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆத்மா நித்யக அநாத்மா அனித்யக என்று சொன்னார் பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் ஆத்மா நிர்விகாரக அனாத்மா சவிகாரக என்று சொன்னார் பதினாலு பதினைந்தில் அனாத்மா சம்பந்தமான விஷயம் இனி பதினாறிலிருந்து ஆத்ம தத்துவம் மீண்டும் தொடர்கின்றது இந்த ஸ்லோகம் ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகங்களில் ஒன்றாகின்றது முக்கியம்னு சொன்னாவே மிக மிக முக்கியமான கருத்துல இருக்கின்றது என்பது பொருள் அதனுடைய பொருள் அவ்வளவு சுலபமாக புரிந்து கொள்ள முடியாத கருத்து இதில் இருக்கின்றது என்பது கருத்து ஆகவே இதுல பகவான் எந்த ஒரு கருத்தை சொல்ல வர்றாரோ அந்த கருத்தை புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா அது மோக்ஷம் அந்த கருத்தை தவிர எனக்கு எல்லாமே கீதையில புரியுதுன்னு சொன்னா மோக்ஷம் கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒரு முக்கியமான கருத்தை இங்கு சொல்றார் இதுதான் சொல்றார் என்ன தோணும் தானே தோணும் புரிஞ்சிருக்கிறமா என்பது கேள்வி ஆகவே இந்த ஸ்லோகத்தை கொஞ்சம் நிதானமா என்ன பகவான் சொல்றாருன்னு சொல்லி புரிந்து கொள்வதற்கு முயற்சி செய்வோம் இந்த ஸ்லோகத்தின் சாரம் அனாத்மா ஆமா சத்யக என்றால் ஆத்மா என்றும்னாத்மா இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் மட்டும் இது முழு வேதத்தினுடைய சாரம் வேதாந்தத்தினுடைய சாரம் உபனிஷத்தினுடைய சாரமே இதுதான் பிரம்ம சத்தியம் ஜெகன் மித்தியா இதுதான் சாஸ்திரத்தினுடைய சாரம் இத புரிஞ்சுக்கிறதுக்குத்தான் நம்ம திதிக்ஷா முதல் கொண்டு எல்லா சாதனையும் செய்யறோம் ஆகவே அந்த கருத்தை இங்கு பகவான் வைக்கின்றார் மித்தியா என்பதைத்தான் நாம் விசாரம் செய்ய சத்தியக என்பதையும் விசாரம் செய்ய இருக்கின்றோம் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் உபனிஷத்தினுடைய மைய கருத்தை சொல்லி இருக்கின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் ஆத்மா சத்தியம் அல்லது ஆத்மாங்கிற பரம்பொருள்னு வச்சிருக்கலாம் பிரம்மனு வைக்கலாம் பிரம்ம சத்தியம் அனாத்மா என்ற இடத்தில் இந்த உலகம் ஆத்மாவை தவிர மீதி அனைத்தும் மித்தியா மித்தியா என்றால் பொய் என்று இப்பொழுது புரிந்து கொள்வோம் விசாரம் பண்ணி பார்த்ததுக்கு அப்புறம்தான் மித்தியா என்றால் என்னன்னு நமக்கு தெரியும் முதலில் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தத்தை பார்ப்போம் பிறகு விசாரம் செய்வோம் என்ன சொல்றார் இந்த அர்த்தத்தை பார்த்த உடனே நமக்கு ஒன்னும் புரியாது அதுக்காகத்தான் அர்த்தத்தை பார்க்கறது பிறகு என்ன பண்ணுவோம் விசாரம் பண்ணுனதுக்கு பிறகு மீண்டும் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தத்தை பார்ப்போம் அப்ப நமக்கு புரியும் அப்ப நமக்கு நல்லா வித்தியாசம் தெரியும் நம்மளே படிக்கிறதுக்கும் கேட்டு படிக்கிறதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னு அப்ப புரியும் ஒரு விதமான விளக்கமும் இல்லாமல் என்ன பகவான் சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம் பிறகு விசாரத்திற்குள் செல்லலாம் என்ன சொல்றார் பகவான் நாசதோ பாவக நாசதகிறத அசத் என்றால் இல்லாமை விபக்தி இல்லாமைக்கு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் என்றால் இருத்தல்வக எஸ் வித்யே என்றால் இருத்தல் இல்லை அசதக என்றால் இல்லாமை இல்லாமைக்கு பாவக இருத்தல் ந வித்யதே என்றால் இல்லை இத சுருக்கமா சொன்னா இல்லாக்கு இருப்பு கிடையாது அதுதான் இதனுடைய டிரான்ஸ்லேஷன் இல்லாமைக்கு இருப்பு கிடையாது இல்லாதது இருத்தல் என்பது இல்லை இனி இரண்டாவது பகுதி ந அபாவக வித்யதே சதக இங்கையும் சதக என்பதை முதல் எடுத்துக்குவோம் சதக என்றால் இருத்தலுக்கு அங்க அசதக என்றால் இல்லாமைக்குன்னு சொன்னோம் இங்க சதகிறது ஆறாவது பக்தி இருத்தலுக்கு அபாவக நாபாவக என்பதை ந அபாவகன்னு பிரிக்கணும் அபாவக என்றால் இல்லாமை நபித்தியதே இல்லை இல்லாமை என்பது இல்லை சதக ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இஸ் நாட் தேர் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் என்றால் இருத்தலுக்கு இல்லாமை என்பது இல்லை இப்ப முதல்வரிக்கு என்ன பொருள் ஆஃப் நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் தெர் இஸ் நோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இல்லாமைக்கு இருத்தல் என்பது இல்லை இல்லாமை என்பது இல்லை இதுதான் பகவான் கொடுக்கிற தத்துவம் இதை சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாருன்னு பார்ப்போம் இரண்டாவது வரியில உபயோகோ அபி திருஷ்டக அந்த தொனயோகோ தொனயோகோங்கிறத எடுத்துட்டு து அணயோகோ அனயோகோ உபயோகோ அனயோகோ என்றால் இந்த என்று பொரு அனயோகோ உபயோகோ என்றால் இந்த இரண்டினுடைய இங்க எங்க ரெண்டு வந்திருக்கு என்றால் முதல் வரியில் ஒன்னு சொல்லியிருக்கார் இரண்டாவது பகுதியில் ஒன்னு சொல்லியிருக்கார் முதல் பகுதியில் என்ன சொல்லியிருக்கார் இல்லாமைக்கு இருத்தல் என்பது கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்கார் கிடையாது என்று சொல்லியிருக்கார் இனி கிளாஸ் பூரா ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் இருத்தல் இல்லை அப்படித்தான் இருக்கும் கொஞ்ச நேரம் நமக்கு சந்தேகம் சொல்லி அதனால கொஞ்சம் கவனமா கேட்கணும் முதல் வரியில என்ன சொல்லிருக்கார் இல்லாததற்கு இருத்தல் என்பது இல்லைன்னு சொன்னார் இரண்டாவது வரியில் என்ன சொன்னார் இருத்தலுக்கு மை என்பது இல்லைன்னு சொன்னார் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்டா உபயோகோன்னு சொல்ற இந்த பெரிய தத்துவமா பகவான் சொல்றார் அந்த அந்த என்றால் நிர்ணய கன்விக்ஷன் இந்த இரண்டு தத்துவத்தினுடைய நிர்ணயமானது பார்க்கப்படுகின்றது திருஷ்டக என்றால் அறிய நம்மெல்லாம் ஒன்னு அறியலியே இதுல இருந்து ஒன்னு அறிஞ்ச மாதிரி தெரியலையே இது யாரால் அறியப்படுகின்றது தத்துவ தர்ஷிபிகி தத்துவத்தை இந்த இரண்டினுடைய நிர்ணயம் இந்த இரண்டினுடைய முடிவானது அறியப்படுகின்றது தத்துவ தரிசி என்றால் இங்கு தத்துவம் சொன்னா எது அழியாமல் இருக்குமோ அது தத்துவம் பரம்பொருள் அந்த பரம்பொருளை அறிந்தவர்களினால் இந்த இரண்டு தத்துவமும் அறியப்படுகின்றது ஆகவே தத்துவத்தை அறிபவர்களினால் இந்த இரண்டும் அறியப்படுகின்றது திதிக்ஷை கொஞ்சம் வேணும் திதிக்ஷை இருந்தாதான் இந்த கிளாஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் போகும் இருபத்தஞ்சாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் கொஞ்சம் சிகிச்சை புரியுதோ புரியலயோ கஷ்டப்பட்டு அட்டன் பண்ணிடுவோம் அதுக்கப்புறம் கர்ம யோகத்தை எல்லாம் பகவான் எடுத்துட்டாருங்க போகும் ஆகவே கொஞ்சம் கவனமாக இனி விசாரத்திற்குள்ள செல்லலாம் இப்போ முதல் வரியில பகவான் என்ன சொல்லிருக்கார் இல்லாமைக்கு இருப்பு என்பது கிடையாது வேண்டும் திருப்பி திருப்பி சொல்லுவேன் காரணம் என்னன்னா சிலருக்கு வந்து ஒரு முறை சொன்னாவே புரிஞ்சிருக்கும் சிலருக்கு பல முறை சொல்ல வேண்டியது இருக்கு உடனே நினைக்க கூடாது சும்மா ஏன் திருப்பி திருப்பி போர் அடிக்கிறார் சொல்லக்கூடாது சிலருக்கு அது தேவைப்படலாம் ஆகவே நான் தெரிஞ்சே கான்சியஸா வேண்டும்னே பலமுறை திருப்பி திருப்பி சொல்ல போறேன் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் அப்பதான் நமக்கு புரியற மாதிரி இருக்கலாம் முதல்ல என்ன சொல்ற இல்லாமைக்கு இருப்பு கிடையாது இரண்டாவது இருப்பது இல்லாமை என்பது இல்லை இப்ப முதல் வரிய மட்டும் எடுத்துட்டு யோசிப்போம் என்ன சொல்றார் இருப்புக்கு இல்லாமை கிடையாதுன்னு சொன்னா அதனுடைய அர்த்தம் என்ன இருக்கிறது என்பது இருக்கின்றது இதுதான் இதனுடைய சாரம் இப்ப முதல் பகுதியை என்ன சொல்றதா இல்லை என்பது இல்லை இருக்கின்றது என்பது இருக்கின்றது இதை சொல்லிட்டு பகவான் என்ன சொல்ற நான் பயங்கரமான ஒரு தத்துவம் பேசி இருக்கேன்னு சொல்ற பெரிய பெரிய தத்துவ தரிசிகள் தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் புரிஞ்சுக்குவாங்கன்னு சொல்ற சாதாரண அனுபவத்துல ஒரு பொருள் இல்லை அந்த பொருளை யாராவது இருக்குதுன்னு நினைப்பார்களா முயல் கொம்பு இருக்கின்றது அல்லது மனிதனுக்கு கொம்பு இப்ப நமக்கு கொம்பு இருக்கிறது இருக்கா இல்லையான்னு கேட்டா அது இல்லை அதைய கொம்பு அல்லது முயலினுடைய கொம்பானது இல்லை அந்த இல்லாத ஒண்ணு இல்லைன்னு சொல்லி நமக்கு தெரியும் அத போய் யாராவது இருக்குதுன்னு நினைச்சிட்டு இருப்பார்களா கண்டிப்பாக இருக்க மாட்டார்கள் பிறகு இந்த இடத்துல புஸ்தகம் இருக்கின்றது இருக்கின்ற புஸ்தகத்தை யாராவது இல்லைன்னு சொல்லுவார்களா யாருமே சொல்ல மாட்டார்கள் ஆகவே இல்லாதது இல்லை இருப்பது இருக்கின்றது இவ்வளவுதான் பகவான் பேசியிருக்கார் இத நம்ம நேரடியா பார்க்கும் பொழுது இல்லாதத இல்லைன்னு யாரும் சொல்ல போறதில்லை இருக்கிறத இல்லைன்னு யாரும் சொல்ல போறதில்லை பிறகு பகவான் புதுசா நமக்கு என்ன அறிவு கொடுத்திருக்கார் என்ன சொல்லியிருக்கார் இல்லை இருக்கின்றது இருக்கின்றது அது யாருக்கு தெரியாதது இல்லாதது இல்லை இருக்கிறது இருக்குன்னு சொல்லி நமக்கு யாருக்கு தெரியாது புதுசா பகவான் ஒரு தத்துவத்தை சொல்லி இருக்கார் என்ற சந்தேகம் வரும் நம்ம விசாரத்திற்குள் செல்ல வேண்டும் முதல்ல புதுசா ஏதாவது பகவான் சொல்லியிருக்காருன்னு சொன்னா மேலோட்டமா பார்த்தா பகவான் புதுசா சொன்ன மாதிரி தெரியல நமக்கு தெரியாதத ஒன்னு சொன்னாத்தேன்னு அது உபதேசம் தெரிஞ்சதையே ஒன்னு சொன்னா என்ன பிரயோஜனம் ஆகவே இங்கு பகவான் இல்லாததற்கு இருப்பு கிடையாதுன்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம சாதாரணமா பார்த்தா எது இல்லையோ அது இருப்பு கிடையாது இருப்பு கிடையாதுன்னா அது இல்லை எது இல்லையோ அது இல்லை அப்படின்னு சொல்றது பகவானுடைய தாத்பரியம் அதுல வேற ஏதோ உன்ன பகவான் வச்சிருக்கார் இப்ப எது இல்லையோ அது இல்லைன்னு சொல்ற பகவான் அந்த இல்லைன்னு முதல்ல சொல்லியிருக்காரு அதுல வேற ஒரு அர்த்தத்தை வச்சிருக்கார் எது இருக்கோ அது இருக்கும்னு சொல்லும்போது இனியொரு கருத்தையும் பகவான் வச்சிருக்கார் அது என்ன என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் முதலில் அசத் என்ற சொல்லுக்கு இரண்டு பொருள் இருக்கின்றது அசத் என்ற சொல்லுக்கு ரெண்டு பொருந்துடுவோம் சாதாரணமா பிராபலத்தை போட்டு கடைசியில ஆன்சருக்கு வருவோம் இந்த விஷயத்துல என்ன பண்ணுவோம் முதல்லயே பதில தெரிஞ்சுக்குவோம் என்ன நமக்கு அந்த கியூரியாசிட்டி போயிரும் இதுதான் பகவான் சொல்றாருன்னு சொல்லி பிறகு அது எப்படினு சொல்லி விசாரம் செய்தால் நமக்கு புரிந்து சுலபம் ஆகவே அசத் என்ற சொல்லுக்கு இரண்டு பொருள் ஒரு பொருள் நமக்கு எல்லோருக்கும் தெரிந்த பொருள் பிரசித்தியான பொருள் இனி ஒரு பொருள் யாருக்குமே தெரியாத பொருள் ஒரு பொருள் என்னவென்றால் அத்தியந்த அசத் எல்லா காலத்திலுமே அனுபவத்திற்கு இருக்காதது அசத் என்று சொல்லப்படும் இத வேறொரு வார்த்தையில சொன்னா என்று சொல்லலாம் என்று சொன்னால் அது எல்லா காலத்திலும் கிடையாது அதற்கு இருத்தல் என்பதே கிடையாது சத் என்றால் இருக்கின்றது அசத் என்றால் இல்லை இல்லை என்ற சொல்லினுடைய பொருள் என்ன அது எப்பொழுதுமே கிடையாது குறிப்பா நம்முடைய அனுபவத்துக்கு எந்த காலத்திலும் அது வராது எத உதாரணமா சொல்லலாம் நம்முடைய தலையில கொம்பு இருக்கான்னு சொன்னா அது கிடையாது அது அசத் அத்தியமான அசத் அத்திய அசத்துன்னு சொன்னா எல்லா காலத்திலுமே நமக்கு அனுபவத்தில் வராது பிறகு அசத் என்ற சொல்லுக்கு இனி ஒரு பொருள் மித்யா மித்தியா என்பது அசத் என்ற சொல்லுக்கு இனி ஒரு பொருள் மித்தியா என்றால் என்ன அதை புரிஞ்சுக்கிறது தான் இப்ப நம்ம வந்து செய்ய போற முயற்சி மித்தியா என்றால் எந்த ஒரு பொருள் நம்முடைய அனுபவத்திற்கு மட்டும் இருக்குமோ ஆனால் உண்மையில் விசாரம் செய்து பார்த்தால் இருக்காது அதெல்லாம் மித்தியா என்று சொல்லப்படுகிறது மித்தியா என்ற சொல் ஒரு பொருளினுடைய இருத்தலை பற்றிய அடைமொழி ஸ்டேட் ஆப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் நேச்சர் ஆப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் மித்தியா என்றால் அது அனுபவத்துக்கு இருக்கு அனுபவத்துக்கு இருக்கே அதை நான் இருத்தல்ங்கிற சத்துங்கிற லிஸ்டில் போடலான்னு சொன்னா பிறகு விசாரம் பண்ணி பார்த்தா அது கிடையாது அதுதான் மித்தியா என்று சொல்லப்படும் என்பதை சொல்ல முடியாது அசத்துன்னு சொல்லிரலாமா என்றால் அசத்துக்கு நம்ம என்ன லட்சணம் கொடுத்துருக்கோம் அது அனுபவத்திலும் கூட இருக்கக்கூடாது ஆனா இந்த மித்தியா என்பது சத்தும் அல்ல அசத்தும் அல்ல இரண்டுக்கு இடையில இருக்கிறது அனுபவத்துல இருக்கு ஆனா கிடையாது அப்ப இங்க முரண்பாடு தெரிகின்றதோ அனுபவத்துல இருக்கு ஆனா இல்லை அது எது மித்தியா வேதாந்தம் வந்த உடனே நம்ம எங்க போகணும் கயிறுக்கும் பாம்புக்கும் போகணும் கயிரை ஒருவன் பார்க்கின்றான் அந்த கயிறுக்கு என்ன ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்கலாம் சத் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த கயிறு வந்து இருக்கின்றது அந்த கயிற்றுல வந்து ஒருவன் பாம்பை பார்க்கின்றான் நினைக்கிறான் இனி ஒருவன் வந்து சொல்கின்றான் அது பாம்பு அல்ல கயிறுன்னு சொல்றான் பிறகு ஞானம் வந்து கயிறு தெரிகின்றது பாம்பு அவனுக்கு தெரிந்த காலத்தில் அந்த பாம்ப வந்து அசத்துன்னு சொல்லிரலாமா அது வந்து அவனுடைய அனுபவத்துக்கே இல்லாமல் இருந்திருந்தால் பயம் முதலேவைகள் எல்லாம் தோன்றி இருக்குமா தோன்றி இருக்காது அவன் தான் பார்த்துட்டு இருக்கானே ஆகவே அதை அசத்துன்னு சொல்ல முடியாது அவனுடைய அனுபவத்தில் இருக்கு அசத்துன்னு சொல்ல முடியாது அத சத்து சொல்லலாமா சத் என்றால் அது இருக்குன்னு சொல்லலாமா அவனுக்கே ஞானம் வந்த இல்லைன்னு சொல்லுவான் ஆகவே இந்த பாம்பினுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்கே பாம்பினுடைய இருப்பு அதை சத்துன்னு சொல்ல முடியாது அசத்துன்னு சொல்ல முடியாது கோரும் மித்தியா என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சாதாரண மனிதர்களுக்கு இடையில இருக்கிற தத்துவம் தெரியாது மனிதர்கள் ஒன்றா சத்துன்னு புரிந்து கொள்கிறார்கள் அல்லது அசத்துன்னு புரிந்து கொள்வார்கள் இந்த உலகத்தில் இருப்பவர்கள் அஜானிகளுக்கு சத்து அசத்து விவேகம் எப்படி இருக்கின்றது என்றால் இருத்தல் இல்லை எப்படி புரிந்து கொள்கிறார்கள் என்றால் எது நாம அனுபவிக்கிறோமோ அதையை இருக்குன்னு முடிவு செய்து விடுகிறார்கள் எல்லா ஜீவராசிகளும் நம்மளும் தான் எல்லாமே எது அனுபவத்தில் இருக்கோ அது இருக்கின்றது எது அனுபவத்தில் இல்லையோ அதை என்ன சொல்றோம் அது இல்லை நம்ம அனுபவத்துல என்ன பாக்கறோம் எது நான் அனுபவிக்கின்றேனோ அதற்கு என்ன ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்கறோம் எதை நம்ம அனுபவிக்கவில்லையோ அதற்கு என்ன ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துறோம் அசத் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டஸ கொடுத்துறோம் கயிற்றுல வந்து பாம்ப பாத்துவன் பாம்புக்கு என்ன ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துருக்கான் பாம்பு இருக்கின்றது அப்படிங்கிற தன்மையை கொடுத்திருக்கான் கயிறுக்கு என்ன தன்மையை கொடுத்திருக்கான் அப்படி ஒன்னு இருக்கிறதே அவனுக்கு தெரியவில்லை ஆகவே சாதாரண மனிதர்கள் அஜானிகள் சத்து அசத்த விவேகம் அவர்களுடைய அறிவுல எத சத் எத அசத்துன்னு புரிஞ்சிருக்காங்கன்னு சொன்னா எது அனுபவத்துக்கு அது சத்து இந்த உலகம் அனுபவத்துக்கு இருக்கின்றது ஆகவே சத்தியம் பரம்பொருள் இறைவன் அனுபவத்துக்கே கிடையாது அதனால் என்ன கடவுள் என்பது கிடையாது காரணம் என்ன அனுபவத்தில் இல்லை இது எப்படி இருக்குன்னா கயிற்ற பாம்புன்னு பாத்துட்டு கயிறு இருக்கின்றது கயிறு இருக்கின்றதுன்னு தெரியாம அத அசத்துன்னு சொல்லிட்டு பாம்ப சத்து சொல்வது போல் இருக்கின்றது அப்ப பகவான் என்ன செய்யணும் நீ எதை சத்துன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறையோ அது சத் அல்ல எதை அசத்துன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறையோ அது அசத் அல்ல ஆகவே சாதாரண மனிதர்கள் அறியாமையில் இருப்பவர்கள் சத்து அசத்து விவேகம் ஒன்று இருக்கு அவர்களிடம் எது அனுபவத்தில் இருக்கோ அதையெல்லாம் சத்துன்னு நினைச்சிட்டு எது அனுபவத்தில் இல்லையோ அதைய அசத்துன்னு நினைக்கிறார்கள் வந்து ஒரு நியதி சொல்ற சத் என்றி இரு அறிவை கொடுக்கிறார் நம்ம அப்படி இல்ல அனுபவத்தில் இருக்கிறத சத்துன்னு சொல்லிடுறோம் அனுபவத்தில இல்லாதத அசத்துன்னு சொல்லிடுறோம் இங்க பகவான் ஒரு விவேகம் சொல்றார் நீ சத்துக்கு கொண்டிய லட்சணம் அனுபவம் அல்ல வேற என்னமோ நீ அசத்துன்னு சொல்ல வேண்டிய விஷயத்துக்கு கொடுக்க வேண்டிய கொடுக்க வேண்டிய காரணம் வேறு என்று சத் அசத் விவேகம் எதனுடைய அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் இங்கு பகவான் சொல்ற எதனுடைய அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும் இப்பொழுது எதனுடைய அடிப்படையில் இருக்கு நம்ம எதனுடைய அடிப்படையில் இது இருக்கின்றது இது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வர்றோம் ஒரு பொருள் அனுபவத்துக்கு இருந்தா அது இருக்கு ஒரு பொருள் அனுபவத்துக்கு இல்லைன்னு சொன்னா அது இல்லை நமக்கு பகவான் ஒரு ஞானத்தை கொடுக்க போறார் ஒரு பொருள் அனுபவத்துக்கு இருக்கு அதை இல்லைன்னு புரிஞ்சு புரிஞ்சுக்கோன்னு சொல்ல போறார் நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஒரு பொருள் அனுபவத்துல இருந்தா அதை அனுபவிச்சா அது இருக்குன்னு சொல்றோம் பகவான் சொல்ல போறார் நீ அத அனுபவிச்சினாலும் கூட அது இல்லை ஒரு பொருளை நீ அனுபவிக்கல இல்லைன்னு சொல்ற நீ அது அனுபவிக்காலும் அது இருக்கின்றது என்று புதிய அறிவை சொல்ல போறார் இப்ப நம்முடைய லாஜிக் என்ன ஒரு இந்த உலகத்துல இது இருக்கிறது இது இல்லை சத் அசத் எதனுடைய அடிப்படையில போயிட்டு ிய கொண்டுகவான் அறிவின் அடிப்படையில் சென்று இருக்கு இது இல்லைன்னு சொல்லி நிர்ணயம் செய்ய போகின்றார் இப்ப ஏன் இந்த உபதேசம் அவசியம்னு முதல்ல நம்ம பார்க்கிறோம் உன்ன வந்து சத்தியது அசத்தியதுங்கிற விசாரத்துக்குள்ளேயே நம்ம போகல இன்ட்ரடக்ஷன்லயே இருக்கோம் முதல்ல என்ன பார்த்தோம் இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பகவான் ஏதாவது புதுசா சொல்றாரான்னு பார்த்தா புதுசா சொன்ன மாதிரி தெரியல பிறகு அடுத்ததாக என்ன பார்த்தோம் சாதாரணமா நம்ம இந்த உலகத்தை சத் அசத்துங்கிற கேட்டகரி எதனுடைய அடிப்படையில பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கோம்னு பார்த்தோம் எதனுடைய அடிப்படையில பண்றோம் எதெல்லாம் அனுபவிக்கிறோமோ அதையெல்லாம் சத்துன்னு சொல்லிடுறோம் அதெல்லாம் இருக்கு எதையெல்லாம் அனுபவிக்கவில்லையோ அதையெல்லாம் அசத்துன்னு சொல்லிடுறோம் பகவான் வந்து நீ அனுபவத்தினுடைய அடிப்படையில் போனா அது தவறா கொண்டு போய் விட்டுருங்கிறார் பார்க்கிறோம் அனுபவத்தினுடைய அடிப்படையில அடிப்படையில தாகத்தை தீக்க போனா அங்க காணல் நீரா இருக்கின்றது ஆகவே நம்மளுடைய வாழ்க்கை அனுபவத்தினுடைய அடிப்படையில போனா காணல் நீரை நோக்கி போன மாதிரி இருக்கும் அறிவினுடைய அடிப்படையில் சென்றால் சரியான இடத்துக்கு போய்சேருவோம் ஆகவே பகவான் வந்து ஒரு லா ஒரு அடிப்படைய கொடுக்கணும் அடிப்படையில கேட்டகரி பண்ணி வச்சிருக்கிறோமோ அது தவறு பிறகு எதனுடைய அடிப்படையில நீ இது இருக்குன்னு சொல்லணும் நீ இத இல்லைன்னு சொல்லணும் இப்ப எதனுடைய அடிப்படையில சொல்லிட்டு இருக்கோம் அனுபவிச்சா இருக்கு அனுபவிக்கவில்லை என்றால் இல்லை இனி பகவான் சொல்ல போறார் நீ இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு அனுபவத்தை எடுத்தால் அது உன்னை ஏமாற்றி விடும் அனுபவத்தை எடுத்துக்க கூடாது பிறகு வேற எதை எடுத்துக்கணும்னா அறிவை எடுத்துக் வேண்டும் எந்த அறிவை எடுத்துக்கணும் இங்கு பகவான் சொல்கின்ற அறிவை நாம் எடுத்துக் வேண்டும் கண்ணை நம்பாதே சொல்றாங்கல்லவா உன் அறிவை நீ நம்பு அதை தான் இங்கு பகவான் சொல்றார் நீ கண்ணை நம்பி பார்த்து முடிவு செய்தால் நீ ஏமாந்து விடுவாய் உன்னுடைய விவேகம் தப்பா இருக்கும் ஒரு அறிவினுடைய அடிப்படையில் தான் சத் அசத் விவேகம் பண்ணணும் அது என்னன்னு சொல்றார் இப்பொழுது அது என்னன்னு ஆரம்பிப்போம் இனி நாம் சத் என்பதனுடைய இலக்கணத்தை பார்ப்போம் ஒரு பொருளை வந்து சத்தியம்னு சொல்லணும்னா அது எந்த டெபினிஷன் எந்த இலக்கணத்துக்குள்ள வந்தா சத்தியம்னு சொல்லலாம் ரெண்டு லட்சணத்தை பார்க்க போறோம் சத்தியத்திற்கு முதல் லட்சணம் எது மூன்று காலத்திலும் இருக்கின்றதோ அதைத்தான் சத் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் த்ரிகாலே அபி எது அஸ்தி தது சத்தியம் அல்லது தது சது மூன்று காலத்திலும் இருக்கின்றதோ அதைத்தான் நாம் சத்து புரிஞ்சுக்கணும் இது சத்துக்கு முதல் லட்சணம் இனி இதே சத்துக்கு இரண்டாவது லட்சணம் கொடுப்போம் எது சுதந்திரத்தையா திஷ்டதி தது சத் எதுமாகவே இன்டிபெண்ட் இருக்குமோ அது சத் அல்லது சத்தியம் இதுதான் சத்தியத்திற்கு கொடுக்கின்ற இரண்டு லட்சணம் இரண்டு இலக்கணம் என்ன காலத்திலும் இருக்கின்றதோ அதை தான் சத்து சொல்லணும் வேற ஏதையாவது சத்துன்னு சொன்னா அது பொய்யான விவேகம் உண்மையான அறிவு என்ன எது மூன்று காலத்திலும் இருக்கோ அதுக்குத்தான் சத் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டஸுக்கு அர்ஹதி பிறகு எதுவதந்திரமா இருக்கோ அதை தான் சத்துன்னு சொல்லணும் இனி அசத் அல்லது மித்தியாவுக்கு என்ன இரண்டு லட்சணம் சொல்லலாம் இந்த ரெண்டு லட்சணத்துக்கு ஆப்போசிட்டா சொல்லணும் அது என்னவென்றால் எது வர்த்தமான காலத்தில் மட்டும் இருக்கின்றதோ அது அசத் அல்லது மித்தியா வர்த்தமானம் என்றால் பிரசன்ட் மூன்று காலத்துல பிரசன்ட் இப்பொழுது இருக்கின்ற காலத்தில் மட்டும் எது இருக்கோ அதை என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும் பகவான் சொல்ற அதை நீ அசத்துன்னு புரிஞ்சுக்கோ அல்லது மித்தியா என்று புரிந்து அதையெல்லாம் நீ சத்துங்கிற கேட்டகரியில போடாத அதை எடுத்து மித்தியா அல்லது அசத்துங்கிற கேட்டகரியில போடு எது எது வர்த்தமான வர்த்தமான காலே ஏவ திஷ்டதி வர்த்தண காலம்னா பிரசன்டென்ஸ் நிகல்ாலத்துல பார்த்தோம்னா அது சத்து நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பகவான் சொல்ற நிகழ்காலத்துல மட்டும் அது இருந்தால் அத வந்து சத்துங்கிற இடத்துல அசத்துல போட்டுக்கோ அல்லது மித்தியான்னு புரிஞ்சுக்கோ இனி ரெண்டாவது லட்சணம் சொன்னமே அது என்ன மறந்து போயிடுதோதந்தோத் என்றே புரிந்துகொள் எது சார்ந்து இருக்கின்றதோ அது பொய் அது மித்தியா வெறும் தோற்றம் அல்லது அசத் இந்த இரண்டு இலக்கணத்தையும் மீண்டும் ஞாபகப்படுத்தலாம் நம்ம சாதாரணமா சத்து அசத்த எப்படி பிரிக்கிறோம் வேற பகவான் எதனுடைய அடிப்படையில பிரிக்கணும் வேற பகவான் எதனுடைய அடிப்படையில பிரிக்க சொல்ற எது மூன்று காலத்திலும் இருக்கோ அத சத்துன்னு புரிஞ்சுக்கோ எது சுதந்திரமா இருக்கோ யாரையும் சாராமல் இன்டிபெண்டா சுதந்திரமா இருக்கோ அத சத்துன்னு புரிஞ்சுக்கோ பிறகு எது நிகழ்காலத்துல மட்டும் இருக்கோ இறந்த காலத்திலயும் அது கிடையாது எதிர்காலத்திலும் அது இல்லாம போயிரும் ஆனா உன்னுடைய அனுபவத்துக்கு மட்டும் இருக்கு அத நீ இவ்வளவு நாளா சத்துன்னு நினைச்சிட்டு இருக்க அத அசத்துன்னு புரிந்து கொள் பிறகு எது ஒன்றை சார்ந்து இருக்கின்றதோ அதையும் அசத்துன்னு புரிஞ்சுக்கோ காரணம் என்ன அதற்கு இருப்புங்கிறது அதற்கு கிடையாது இதை அசத் என்று புரிந்து கொள் இந்த உபதேசத்தினுடைய அவசியத்தை நம்ம பார்த்துட்டு வந்தா தான் பகவானுடைய உபதேசத்தினுடைய பெருமை நமக்கு தெரியும் நமக்கு இந்த ஞானம் கிடையாது சாதாரணமா என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம அனுபவத்துல வர்த்தமான காலத்தில் பிரசன்ட் இப்ப இருக்கிற காலத்துல ஒண்ண பார்த்தம்னா அத பொய்னு சொல்லிடுவோமா பிளேட்ல இட்லி தோசை எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கோம் வர்த்தமான காலத்தில் இருக்கு அத பொய்யு சொல்ல முடியுமா முடியாது பத்து நிமிஷம் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அது இல்லதான் அது இல்லை அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த இட்லி கிடையாது அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் அது இல்லாம போகுது இருக்கிறத போய் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா நம்ம ஒத்துக்க மாட்டோம் ஆனா பகவான் சொல்றாரு நீ அதை ஒத்துக்கலைன்னா நான் என்ன பண்ணிட்டோம் சம்சாரியா இருவார் ஆகவே வர்த்தமான காலத்துல ஒன்னு இருந்தா அத பகவான் அத அசத்துன்னு புரிஞ்சுக்கோ அத அசத்துங்கிற லிஸ்ட்ல போடு அது எப்படின்னு விளக்கம் பார்த்தா நமக்கு புரியும் ஒளி கதிர் மேலப்பட்டு நிழல் விழுகின்றது அந்த நிழல் என்ன சார்ந்து இருக்கா என்ன சாராமல் இருக்கா என்ன சார்ந்து இருக்கு அதை என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அதையும் அசத்துன்னு புரிஞ்சுக்கும் காரணம் என்ன அந்த நிழலை யாராவது முதிச்சா என்ன முதிச்ச மாதிரி ஆகுமா அந்த நிழலுக்கு ஒரு நாசம் வந்தா நாசம்னா அது வந்து சாக்கடையில படுதுன்னு வச்சுக்குவோம் எனக்கு சாக்கடையில பட்டதாக ஒரு உணர்வு வருமா ஆகவே எது சார்ந்து இருக்கின்றதோ அது மித்தியா எது அனுபவத்திற்கு மட்டும் இருக்கின்றதோ அது மித்தியா இது தெரியாம நம்ம தவறு பண்ணி கொண்டு இருக்கின்றோம் பிறகு பார்ப்போம் இனி இந்த ரெண்டு கருத்தையும் உதாரணத்துல பொருத்தி புரிஞ்சுக்குவோம் இதே கருத்தை தான் உதாரணத்துல போடலாம் வேதாந்தத்தில பிரசித்தமான உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம் முதல்ல பாம்பு கயிறியை எடுத்து இந்த ரெண்டையும் பார்ப்போம் கயிறு இருக்கின்றது அதில் பாம்பு தோன்றுகிறது இந்த கயிறு வந்து பாம்பு தோன்றுவதற்கு முன்னும் பாம்பு தோன்றியிருக்கின்ற சமயத்திலும் பாம்பு போனதற்கு பிறகும் இந்த கயிறு இருக்கும் பாம்புன்னு சொன்னா எங்கயோ இருந்து வந்த பாம்புன்னு புரிஞ்சுக்கூடாது கயிறு மேல பாக்குற பாம்பு கயிற்று மீது ஏற்றி வைக்கின்ற பாம்பு மூன்று காலத்திலும் இருக்கின்றது அந்த பாம்பினுடைய அடிப்படையில தான் நம்ம கயிற பேசிட்டு இருக்கிறமே தவிர அந்த கயிறு மேனுபேக்சர் பண்றதுக்கு முன்னாடி இல்ல அப்படின்னு எல்லாம் கூடாது பாம்பினுடைய அடிப்படையில பாம்புங்கிறது ஒரு சிருஷ்டி ஆயிருக்கு அந்த பாம்பினுடைய சிருஷ்டியில அடிப்படையில பார்த்தா கயிறு வந்து மூன்று காலத்திலும் இருந்திருக்கு பாம்ப ஒருத்த பாக்குறது பாம்பு இருக்கும்போது கயிறு இங்கே ஓடிரல அதே இடத்துல இருக்கு பாம்பு டிசப்பியர் ஆனதுக்கு அப்புறமும் கயிறு இருக்கின்றது அப்ப அந்த கயிறு என்னன்னு சொல்லலாம் சத்துன்னு சொல்லலாம் இனி இரண்டாவது லட்சணம் சுதந்திரமா இருக்குன்னு சொன்னா பாம்பினுடைய துணை இல்லாமையே கயிறு இருக்கும் ஆகவே சுதந்திரமாக இருப்பதனால் சத்தியம் இனி பாம்புக்கு வருவோம் பாம்பு எப்படினா மூன்று காலத்தில் அது கிடையாது ஒரு காலத்தில் அது இல்லை ஞானம் வந்ததுக்கு அப்புறமும் அது கிடையாது பாம்பு போயிடும் பிறகு வர்த்தமான பிரசன்ட் நம்ம அதை அறியாமையில பார்த்துட்டு போது மட்டும் அது இருக்கின்றது அது முதல் லட்சணம் வர்த்தமான காலத்தில் மட்டும் இருக்கு பிறகு என்னன்னா சுதந்திரமா அந்த பாம்பு இருக்க முடியாது கயிறை எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்குவோம் அவன் பாம்பை பாக்க முடியுமா ஒருவன் பார்த்து நான் பாம்ப பாத்துறான் ஒருவன் போய் அந்த கயிறை எடுத்துட்டு போயிடுறான் அவன் பாம்ப பாக்க முடியுமா ஆகவே பாம்பினுடைய இருப்பு பரதந்திரம் கயிற்றினுடைய இருப்பை சார்ந்தது அதற்குன்னு இருப்பு கிடையாது அப்ப நம்ம என்ன சொல்லலாம் அந்த பாம்பை தான் மித்தியான்னு சொல்றோம் இந்த மித்தியாங்கிற வார்த்தை மிக மிக கடினமான வார்த்த சட்டல் இந்த உதாரணத்தை மனசுல வச்சுட்டாவே மித்தியா புரிஞ்சிடும் மித்தியாங்கிறது என்ன மித்தியா என்பது வார்த்தை ஒரு பொருள் இருக்கின்றது அந்த இருத்தலினுடைய தன்மையை மித்தியா என்ற சொல் குறிக்கும் சத்தியம் சொல் அந்த பொருள் மூன்று காலத்திலும் இருக்குதுங்கிறத குறிக்குது மித்தியாங்கிற சொல் அந்த பொருள் உண்மையில் கிடையாது ஆனால் இருப்பது போல் இருக்கின்றது அனுபவத்தில் மட்டும் இருக்கின்றது அப்ப அந்த பாம்ப வந்து நம்ம மித்தியான்னு சொல்லலாம் அல்லது அசத்துன்னு சொல்றதுல ஏதாவது அப்செக்ஷன் நம்மளிடம் வருமா அங்கு பாம்பு இல்லை என்று சொன்னா நம்ம கண்டிப்பா ஏத்துக்குவோம் காரணம் என்ன அது கண்ணுக்கு தெரிஞ்சாலும் அதுதான் இங்க முக்கியம் அது கண்ணுக்கு தெரிந்த போதிலும் அது முன்னும் இல்லை பின்னும் இல்லை ஞானத்துக்கு பிறகு சென்றுவிடும் ஆகவே பாம்ப பாத்துட்டு இருக்கிற போதிலேயே மித்தியான்னு சொல்லலாம் பாம்பை பாத்துட்டு இருக்கும் போது அவன் மித்தியான்னு சொல்ல மாட்டான்னு சந்தேகம் வந்தா உதாரணத்தை மாத்திக்கலாம் காணல் நீரை பாத்துட்டு இருக்கும் ஒருவர் வந்து அது காணல் நீர் ஞானத்தை கொடுத்துட்டார் நீரை பார்த்துட்டு இருக்கும் போதே நீர் இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஆகவே எது எது நம்முடைய அனுபவத்திற்கு மட்டும் இருக்குமோ அது மித்யா எது விசாரம் செய்து பார்த்தால் இல்லையோ அது மித்யா ஆனா இந்த விவேகம் நமக்கு இல்லாம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம அனுபவத்துக்குள்ள வந்தா அது சத்தியம் ஸ்டேட்டஸுக்கு போயிருது அனுபவத்துல இல்லைன்னு சொன்னா இல்லை அசத்துன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இனி இதே ரெண்டு பிரின்சிப்பல் இனி ஒரு உதாரணத்தோட பார்ப்போம் பாம்பு கையில விட்டா எங்க போவோம் களிமண் பானைக்கு போவோம் அவ்வளவுதான் களிமண் இருக்கின்றது மீண்டும் அதே உதாரணத்தை பார்க்கறது புரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் அதனாலதான் சொல்லிட்டேன் போர் அடிக்குதுன்னு யாரும் நினைக்க கூடாது களிமண் இருக்கின்றது அதுல இருந்து பானையை செய்கின்ற நமக்கு ரெண்டு வார்த்தை இருக்கு களிமண் பானை இந்த பானை களிமண் இந்த இரண்டும் இருக்கு நான் வந்து என்ன சொல்றேன் அங்க களிமண் இருக்குன்னு சொல்றேன் ஒருவர் வந்து என்ன சொல்றார் இல்ல அங்க பானை இருக்குன்னு சொல்றார் இது எது உண்மைன்னு சொன்னா ரெண்டு இருத்தல் சொன்னா அங்க ரெண்டு பொருள் இருக்கா பிறகு என்னன்னு சொன்னா இதுல நம்ம இந்த ரெண்டு பிரின்சிபலே அப்ளை பண்ணுவோம் களிமண் சத்தியமா என்றால் பிரின்சிபல் என்ன மூன்று காலத்திலும் எது இருக்கோ அதான் இருக்குன்னு சொல்லணும் களிமண் வந்து பானை வர்றதுக்கு முன்னாடி இருந்திருக்கு பானை இருக்கும்போது களிமண் தான் இருக்கு பானைய உடைச்சாலும் களிமண் தான் இருக்கு ஆகவே மூன்று காலத்திலும் களிமண் இருக்கு ஆகவே களிமண்ணா இருக்குன்னு சொல்லணும் பிறகு பானைய களிமண் கிடையாது பானை இருக்கோ இல்லையோ களிமண் இருக்கும் சுதந்திரமா களிமண் இருக்கிறதுனால களிமண் சத்தியம் இந்த பானை என்னன்னு சொன்ன பானை என்பது பானை என்பது களிமண்ணிடமிருந்து தோன்றியிருக்கின்றது பானைங்க அந்த நாமரூபம் இருக்கிற வரைக்கும் தான் இருக்கும் அதை உடைச்சிட்டம் பானை போயிரும் இப்ப பானை என்பது ஒரு காலத்துல இல்ல அது களிமண்ணா இருக்கும்போது பானைங்கிறது கிடையாது அதை உடைத்து விட்டால் பானைங்கிறது கிடையாது ஒரு காலத்தில் மட்டும் பானைங்கிற பானை என்பது களிமண்ணை சார்ந்து இருக்கின்றது ஆகவே மித்தியா இந்த விசாரத்தினுடைய கடைசி ஸ்டேட்மெண்ட் காரணம் சத்தியம் காரியம் மித்தியா காரணம் என்பது சத்தியம் அதிலிருந்து ஒன்னு தோன்றியிருக்குன்னு சொன்னா அது மித்தியா இந்த காரண காரிய தத்துவத்தை தெரியாம காரியே சத்தியமாக நினைப்பதுதான் சம்சாரம் அந்த அறிவைத்தான் பகவான் கொடுக்க இருக்கின்றார் மேலும் விசாரத்தை அடுத்த வகுப்பில் தொடர்வோம் ஓம் பூர்ணமத போர்ணமிதம் போர்ணாத் போர்ணமுதேம் பூர்ணசிய பூர்ண மாதாய பூர்ணமேவாவசிஷதேம்